0: Predigt der Youth. Guten Morgen, der Michael hat es eben schon gesagt. Wir sind heute schon im letzten Kapitel von dem Buch Jonah. Ich hoffe, ähm, ihr habt die Predigten die letzten Wochen dazu echt genossen. Es waren echt spannende Sachen, die wir in diesem Buch Jonah gefunden haben. Und das letzte Kapitel ähm, ist auch nochmal richtig interessant, was wir da finden. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mit mir aufschlagen. Jonah Kapitel 4. Jonah, Kapitel 4. Wenn ihr noch eine Bibel braucht, wir haben da oben, wie ich stehen, der Nathanael gibt sie euch bestimmt an. Braucht irgendjemand eine Bibel? Möchte jemand eine Bibel? Keiner? Gut. <lacht> Jonah, Kapitel 4. Der erste Vers sagt, Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich bei dem Herrn geht ja schon gut los. Jonah wurde darüber sehr zornig. Worüber wurde Jonah sehr zornig? Was haben wir letzte Woche gehört? Was war die, die Botschaft, die wir letzte Woche von Benny gehört haben, im Kapitel 3? Weiß noch jemand, wer war letzte Woche da? Und Weiß noch, worum wo es letzte Woche ging? Das Nini, seine Sünden hat. Genau. Wir lesen im, im letzten Vers von Kapitel 3, wir haben gesehen, dass Jonah ja aus dem Fisch rausgespuckt wurde, wieder den, den, den Auftrag von Gott bekommen hatte, in die Stadt zu gehen und dort zu predigen. Die Botschaft, die Gott ihm sagen würde, Jona geht dann doch letztendlich nach niniveh in diese Stadt, in diese große Stadt hinein und predigt dort, dass Niniveh in 40 Tagen zerstört werden wird. Und die Reaktion der Einwohner von niniveh war die, dass sie Buße getan haben von ihren Werken, dass sie umgekehrt sind, dass sie gefastet haben und dass sie umgekehrt sind. Und dann lesen wir in dem letzten Versen Kapitel 3, als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er angedroht hatte und verschonte sie. Da haben wir letzte Woche aufgehört. Gott hat gesehen, was die Reaktion einfach darauf war, dass, sie, dass Jonah äh, Gottes Gericht angekündigt hat. Und als er das gesehen hatte, verschonte er sie von, ja, von dem, was, was er vorhatte. Und jetzt lesen wir in, in Kapitel 4, in dem ersten Vers, doch: Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Hä? Bisschen komisch, oder? Wenn wir uns das irgendwie jetzt mal so vorstellen. Das ist wie wenn, wenn einer von uns, die wir vorne stehen, predigen würde und wir würden sagen, kehrt um zu Gott und alle bekehren sich und wir, ich würde nachher wütend darüber werden. So. Was ist falsch mit dem Jona? Und er geht jetzt noch weiter und erklärt sich bei Gott. Er beklagt sich bei Gott in einer anderen Übersetzung steht, er betet jetzt zu Gott. Ach, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun mein Leben mein Ende, Herr. Ich will lieber sterben als leben. Seid ihr verwirrt von der Reaktion von Jona? Hä? Da sind gerade 120.000 Menschen umgekehrt. Gott verschont sie. Und Jona sagt, Gott, was soll der Mist? Ich wusste doch schon, dass das passieren würde. Deswegen wollte ich ja schon von vorne rein nicht hier hingehen und denen das, denen das predigen. Jona Zeig Gott hier, sagt ihm seine Eigenschaften, die er hat, dass er barmherzig ist, dass er voller Gnade ist, dass er langsam zum Zorn ist, dass er nicht gerne Unheil über Menschen bringen will. Das sind Eigenschaften, die Jona richtig erkannt hat in Gott. Aber sie, diese Eigenschaften wirft er Gott quasi gerade im Moment vor und sagt: Ich wusste ja, dass du so bist und eigentlich will ich gar nicht, dass du in dem Moment so handelst. Wie kommt Jona dazu so zu, zu denken. Was, was ist das, warum Jona so reagiert auf diese, ja, auf die Umkehr der, der, der Einwohner Nenives und dass Gott sie verschont? Und Jona ist sehr zornig. Das ist auch im, im, im Urtext, in, in, wie das aufgeschrieben wurde, nicht einfach nur, er war jetzt ein bisschen. Es gefiel ihm nicht, oder so, sondern er war richtig, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich angepisst über das, was jetzt hier passiert. Das ist ein ziemlich starker Ausdruck, den wir hier lesen, wenn wir hier lesen, dass Jona sehr zornig darüber wurde. Ich habe verschiedene Kommentare auch gelesen und ich habe zwei Ansätze gesehen, warum Jona so reagiert, wie er reagiert. Die eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist die, dass Neniveh, zu dem, zu dem Reich der Assyrer gehört. Und die Assyrer sind Feinde von dem Volk Israel. Und dass Jona einfach nicht wollte, dass sie die Feinde Gottes verschont bleiben. Das könnte ein Ansatz sein, warum Jona so reagiert, wie er reagiert. Wir sehen das ja auch ähm, selbst später im Neuen Testament beim, beim Apostel Petrus, dass er nicht zu den Heiden gehen will und ihnen wirklich das Evangelium bringen will und dass Gott ihm wirklich zeigen muss, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist und dass vielleicht in Jona hier schon eine Einstellung drin ist, wir sind doch das auserwählte Volk, wir gehören zu Gott, nur uns gilt das, was Gott sagt und warum sollten die jetzt verschont werden für ihre bösen Taten, die ja wirklich ziemlich krass waren, was der Micha ja in der ersten, ähm, in der Einleitung zu Jonah uns erklärt hat über die Stadt Nineveh, wie böse die Einwohner von Nineveh waren, was sie, ein, was sie einfach auch getan haben. Und dass, ähm, ja, dass Jona hier einfach sagt, das sind, das sind, die haben diese Barmherzigkeit Gottes, diese Gnade Gottes überhaupt nicht, das, das gilt doch nur eigentlich nur den Juden, die sind doch keine Juden, warum verschonst du die jetzt? Und dass er eigentlich aber auch trotzdem irgendwie schon wusste, wie Gott eigentlich von, seinen, von seinem Charakter ist und er deswegen schon gar nicht dahin gehen wollte und denen das sagen wollte, weil er wusste letztendlich, was ist, wenn, wenn meine Botschaft erfolgreich ist? Was ist, wenn, wenn sie ankommt bei den Leuten? Eigentlich will ich gar nicht, dass das, was ich ihnen predige, dass es ankommt. Irgendwie ein bisschen paradox. Und er sagt letztendlich, ich will lieber sterben als dass ich nachher vor meinem Volk auch nachher dumm dastehe, dass wegen meiner Predigt unsere Feinde letztendlich ähm, verschont wurden. Das ist eine Möglichkeit, wie wir, wie wir das sehen. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir, dass, dass, wenn das so wäre, wenn Jonah diese Einstellung hatte, dann sehen wir, dass er trotzdem irgendwas ziemlich verpasst hatte: davon von Gottes Herz und wie Gottes Herz zu den Menschen ist. Dass es nicht begrenzt ist auf ein Volk Israel dass er liebt, sondern dass Gott wirklich tatsächlich alle Menschen liebt und dass er ein Herz für alle Menschen hat und nicht nur für sein Volk Israel. Eine andere Möglichkeit, wie wir das interpretieren können, ist die, dass wir gar nicht, wenn wir jetzt das dritte Kapitel nochmal lesen und lesen, was er ihnen gepredigt hat, erinnert ihr euch daran, was hat Jona, den Einwohner von Niniveh, gepredigt. Was, hat er, was war die Botschaft, die er ihnen weitergegeben hat, von dem, was wir hier aus unserem Buch Jona lesen können? Alles, was Jona ihnen gepredigt hat, war, Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Rein in dem, in dem Text. Und wenn das alles ist, was Jona gepredigt hat, wovon wir ausgehen müssen, wenn wir das, wenn wir das Buch Jona lesen, da steht nichts Nini wird in 40 Tagen zerstört werden, es sei denn, ihr kehrt um zu dem lebendigen Gott, tut Buße, dann wird er euch verschonen. Diesen Teil sehen wir nirgendwo geschrieben und wenn das alles ist, was Jonah gepredigt hat, denkt er sich vielleicht jetzt andererseits, ich habe da nur gesagt, meine Botschaft, die ich von Gott bekommen habe, war, Nini wird zerstört werden. Und jetzt macht Gott das nicht. Also ist ja meine Botschaft unglaubwürdig. Ich bin als Prophet unglaubwürdig und Gott, der mir diese Botschaft gegeben hat, ist unglaubwürdig. Dass das, vielleicht auch, das könnte auch sein, dass das Jonas' Einstellung ist. Dass er gesagt hat, ich habe noch diese Botschaft jetzt gebracht und das, was ich gesagt habe, was, hab, was von Gott kommt, passiert aber jetzt nicht. Wie kann das sein, Gott? Wieso, und er wusste ja auch, und das war ja dieser Hintergedanke, den Gott hat, er kennt ja die Charaktereigenschaften Gottes, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist, dass er kein Unheil bringen möchte, dass er langsam zum Zorn ist. Und er hat gesagt, wenn ich die Botschaft bringe, da bringe ich mich doch gerade irgendwie in so einen, in so einen Paradox rein. Das, das, das kann, wird doch irgendwo hinten raus auf was laufen, was nicht funktionieren kann. Entweder muss Gott seinen Eigenschaften, wenn sie jetzt auf die Botschaft hören, seine eigenen Eigenschaften, irgendwie gegen seine Natur gehen, dass er kein Unheil bringen wird, dass er beim Herzig ist, dass er gnädig ist? Oder ist sein Wort, was er gesagt hat, dass er Nenewi zerstören wird, wird er nachher untreu sein? Wie es letztendlich ist, was letztendlich Jonas Beweggründe waren, warum, können wir nicht zu 100% sagen. Was wir definitiv sehen in Jona ist... Ähm, dass sein Herz aber wird offenbar, trotz, also egal ob wir das eine oder das andere annehmen, sein Herz wird auf jeden Fall offenbar. Und er hat definitiv eine falsche Einstellung auch gegenüber Gott und zu sich selbst. Das sehen wir, werden wir definitiv hier in dem Text sehen. Wir sehen in Vers 4, Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Das ist alles, was Gott darauf antwortet, auf diese Anklage, die Jona jetzt hier hervorbringt, Gott gegenüber sagt, ist es recht, dass du zornig bist? Ist es recht, dass du jetzt hier so deinem Ärger so krass jetzt bei mir hier Luft machst? Ich finde das interessant, dass Gott einfach nur diese ganzen Anklagen Jona entgegnet mit einer, mit einer Gegenfrage. Dass er nicht sagt, Jona komm du erstmal wieder auf dein Leben klar. komm mal wieder ein bisschen runter und dann reden wir nochmal. Oder dass er auch nicht sagt, Jona, du bist gerade sowas von in Sünde, wie redest du eigentlich mit mir? Sondern dass er einfach nur sagt, Jona, ist es recht, dass du jetzt gerade hier so angepisst bist und mir mich hier, mich hier solche Vorwürfe machst? Und auch hier sehen wir einfach wieder diese Eigenschaften, die Jona gerade auch Gott gesagt hat, dass er sie hat, dass sie auch in diesem Moment, selbst bei Jona, wieder wirksam werden, dass sie wieder zum Vorschein kommen. Er möchte Jona etwas klar machen. Er möchte Jona, der eigentlich gekommen ist, um in der Stadt etwas klar zu machen von Gott, gleichzeitig kommt, möchte Gott aber ähm, sich selbst auch Jona offenbaren und möchte zeigen, wie er ist und möchte auch ihn verändern. Wir sehen nichts darauf, dass Jona jetzt irgendwas antwortet, dass Jona dazu irgendwas sagt, auf diese Frage, die Gott ihm stellt. Alles, was Jona macht in Vers 5, da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte. Unter die setzte er, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Wir wissen nicht genau, man muss, ich, man, kann, man wird da wohl, wohl davon ausgehen, dass die 40 Tage, ähm, vorbei sind nach seinem Predigen, dass das Gericht nicht gekommen ist nach den 40 Tagen und dass dann Jona eben diese Antwort, diese Klage vor Gott gebracht hat und dass er sich dann aus der Stadt rausgegangen ist um dann steht hier um, abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Was, was ist der Grund, warum Jona jetzt, jetzt abwartet, wie es mit der Stadt weiterging? Hat er immer noch so diese diese Unsicherheit wird Gott vielleicht doch noch das Gericht bringen? Aus welchem Motiv jetzt auch immer, ob aus dem Motiv, dass er die Feinde von Israel zerstört oder ob dem Motiv, dass letztendlich das Wort, was er gebracht hat, der Stadt doch noch wahr werden wird. Er war auf jeden Fall unsicher, weil er, weil er das, was jetzt passiert ist, auf seinem Predigen nicht so ganz ein, einzuschätzen weiß. Er kann es nicht so richtig einordnen. Und deshalb setzt er sich jetzt an den, an den Rand der Stadt und guckt, was wird wohl passieren. <lacht> Lesen wir weiter. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch, so sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach Gott zu Jona, zu ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs, so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Also eins, was wir auf jeden Fall in diesem gesamten Buch und auch gerade in diesem Text von Jonah lesen können, er ist ein sehr ähm, emotionaler und impulsiver Mensch. Er reagiert ziemlich krass auf Umstände, die um ihn herum passieren. Und er lässt äh, seine Meinung auf jeden Fall nicht, hält seine Meinung nicht zurück, die in dem Moment einfach in, in, in den Sinn kommt. Er ist ziemlich angepisst, er hat sich an den Rand der Stadt, um zu gucken, ob vielleicht Gott doch noch das Gericht über die Stadt bringt ihm ist warm, weil es einfach absolute Hitze ist, da wächst ihm eine wundersame Weise ins Strauch so schnell, dass er wirklich an einem Tag, dass er Schatten hat und er freut sich darüber, auf einmal geht es ihm gut. Er sagt, dass er steht, dass er. Jonah freute sich sehr über den Strauch, er ist auf einmal richtig glücklich, dass er auf einmal Schatten hat und da gemütlich im Schatten sitzen kann. Am nächsten Tag, der Strauch ist wieder weg und Jonah ist sehr angepisst wieder, <lacht> so sehr, dass selbst in diesem Mal, wo Gott ihn wieder eine ähnliche Frage stellt wie zuvor schon, dass er diesmal sagt, diesmal eine Antwort eine ganz klare und ziemlich ja, irgendwie protzige Antwort darauf irgendwie drauf gibt. Er sagt, ja, es ist einfach richtig, dass ich jetzt hier so angepisst bin. Das ist einfach mein Recht, das ist. Das ich muss hier in der Sonne quasi fast verbraten. Und während ich darauf warte, dass du Gerichte über die Stadt bringst. Also habe ich ja wohl ein Recht, jetzt hier angepisst zu sein. Gott gibt ihm jetzt eine letzte Antwort darauf. Und das zeigt einfach, das macht uns jetzt einfach offenbar, auch, was Gott, wo es Gott letztendlich drum geht. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Interessant ist auf jeden Fall, dass wir letztendlich damit die Geschichte von Jonah zu Ende sind, wir nie wieder irgendwas dazu hören, auch in keinem anderen Buch der Bibel, wie das jetzt letztendlich ausgegangen ist und was mit Jonah passiert ist. Und ob er letztendlich sein, sein Verhalten auch eingesehen hat. Aber Gott möchte Jona hier einfach was zeigen und er zeigt sein Herz. Und ich glaube, davon können wir heute Morgen und auch für uns einfach sehr, sehr viel mitnehmen. Er geht jetzt ein auf diese Geschichte mit diesem, diesem Strauch, mit diesem Busch, der, der Jonah Schatten gespendet hat. Er sagt, du freust dich, du hast dich sehr gefreut über diesen Strauch, der dir in der Sonne Schatten gespendet hat. Er ist gewachsen zu deinem Nutzen. Und das hat dir gut getan, du hast dich darüber gefreut. Den nächsten Tag ist, ist er weg und jetzt bist du, der erfüllt nicht mehr seinen Zweck, den er vorher erfüllt hat und jetzt bist du angepisst. Aber gleichzeitig hast du kein Problem damit, dass 120.000 Menschen sterben sollen, dass sie Gericht erfahren sollen. Siehst du nicht, dass ich, diese 120.000 Menschen, sind Menschen, die ich zu einem Zweck, zu einem Nutzen erschaffen habe? Warum sollte ich sie nicht verschonen, wenn sie sich mir zuwenden? Das ist, glaube ich, die Botschaft, die Gott einfach dahinter sagen will, Jonas sagen will, du kannst nicht dafür, dass dieser Busch gewachsen ist. Aber ich habe diese Menschen ich habe diese Menschen geschaffen. Wiegt das nicht viel, viel größer, dass, etwas, dass ich die Menschen, die ich zu einem... Zweck erschaffen habe, dass die sich zu mir umkehren und diesen Zweck erfüllen, warum sollte ich sie deswegen zerstören? Sollte ich mich nicht freuen, wenn sie sich zu mir umkehren und dann nicht freudig meine Meinung ändern, darüber Gericht zu bringen? Wir sehen einfach, wenn wir dieses Buch von Jona lesen, sehen wir, dass so viele Geschichten gleichzeitig wieder am Werk sind. Und wir müssen uns, wenn wir uns in die, in die Schuhe von Jona in dem Moment einfach stellen, okay, er bekommt diesen Auftrag, über diese Stadt zu sagen, dass da Gericht kommt. Jonas' Blickwinkel ist nur das, ich soll in, in die Stadt, meine unsere Feinde gehen und sagen, ich bringe Gericht über diese Stadt. Gott bringt Gericht über diese Stadt. Das ist die Botschaft, die ich von Gott bekommen habe. Und Jona überlegt sich natürlich, was wird jetzt passieren, wenn ich in die Stadt gehe und dieser Stadt sage, es kommt Gericht über euch. Er hat, das ist ja alles, was wir sehen das jetzt von, von diesem Text, wir sehen das von vorne bis hinten, auch die Antwort, die Gott ihm ganz am Ende gibt. Aber Jona bekommt nur diesen Auftrag. Geh in diese Stadt, geh nach Ninive und sag Ihnen, dass, dass ich Gerichte über diese Stadt bringen werde. Mir ist euer, eure Bosheit ist zu mir hin aufgestiegen, sagt Gott dann zum Anfang. Gott sagt, ihre Bosheit ist bis zu mir hin aufgestiegen. Das ist alles, was Jonas sieht. Und Jona überlegt sich, okay, was wird jetzt passieren, wenn ich dahin gehe Zum einen vielleicht werden sie mich einfach umbringen? Keine Ahnung, die sind so böse, diese Menschen, wenn ich dorthin gehe. Ist das vielleicht einer der Gedanken, den er hatte? Interessanterweise sehen wir jetzt im letzten Kapitel ja das nicht aus Furcht, dass diese Einwohner Nindivis, die Assyrier, ihn umbringen würden, dass er nicht dorthin gehen wollte. Was wir jetzt vielleicht uns vorstellen können, wenn Gott uns so einen Auftrag geht, geht in das Land deiner Feinde und sagt ihnen, ich bringe Gericht über sie, wäre mein erster Gedanke, äh, nein, weil die machen mich ja bestimmt ein Blatt. Die werden bestimmt nicht sagen, ach, ist ja schön. Aber letztendlich sehen wir jetzt, Jona offenbart seine eigene Motivation, dass das nicht der Grund war, warum er letztendlich geflohen ist. Jona hat sich diese, wahrscheinlich diese, seine Gedanken gemacht, wie das ausgehen könnte. Und er hat sich nur gedacht, es könnte so ausgehen, dass diese Menschen umkehren werden. Die Menschen, die, denen ich diese Botschaft bringe, die könnten umkehren. Und was passiert dann mit auch wahrscheinlich mit mir, mit der Botschaft, die ich gebracht habe, wie stehe ich vor vielleicht meinem eigenen Volk da, wie, wie, wie muss Gott da stehen, wenn ich eigentlich sage, ich bringe Gericht und dann kommt das Gericht nicht. Jona macht sich seinen Kopf, wie das wohl alles passieren wird, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wenn ich ist, mache, was Gott mir gesagt hat, was kommt dann am Ende dabei raus? Und er lässt sich dann von ganz vielen Situationen hin und her werfen, seine Emotionen kochen hoch, sodass er Zorn hat. Wir sehen, dass er viel versteht, auch in dem, wie er, was er über Gott sagt, über seine Eigenschaften sagt. Wir sehen, dass er versteht, dass Gott barmherzig ist, dass er geduldig ist, langsam zum Zorn ist. Aber er schließt, er zieht falsche Schlüsse aus dem, wie Gott ist. Und er versucht, sich sein Bild zu machen, Gott in seine Denkweise, in sein seinen Muster reinzupressen und kommt für sich zu dem Ergebnis, das kann eigentlich im Endeffekt nicht gut ausgehen. Warum soll ich, soll ich das machen, was Gott hier sagt? Das ist unlogisch. Und ich glaube, was uns das Buch Jonah lehrt, was wir hier daraus mitnehmen können, ist, dass Gottes Wege so viel größer, so viel höher sind als die Wege, die wir uns vorstellen. Wir lesen hier in diesem Text, dass Gott ein Herz hat für diese Menschen in Nineveh, die ihn nicht kennen, die Feinde von Gott sind. und Dass er ein Herz für sie hat, weil, er, weil sie ihm wichtig sind. Und ihm sind sie so wichtig, dass er jemanden da schickt und ihm sagt, ich bringe Gericht über euch. Und wir sehen, dass Gott weiß, welche Botschaft die Leute in Nenni brauchen. Ich weiß nicht, ob Jonas sich gedacht hatte, hier fehlt was in der Botschaft. Und dann ist bringt sich Gott selbst damit in die Bredouille mit dieser Botschaft. Wenn er nur sagt, ich bringe Gericht, wo ist denn hier die Möglichkeit, Buße zu tun? Ich weiß nicht, wie, wie Jona sich das gedacht hat, aber er hat letztendlich dann doch den Auftrag von Gott so ausgeführt, wie er es ihm gesagt hat. Und die Menschen sind umgekehrt. Und obwohl Jona in so vielen Situationen so widerwillig ist, gebraucht Gott ihn trotzdem, um 120 Menschen zu retten. Das ist auch sehr interessant. Das sind so viele verworrene Wege irgendwie da drin. Jonah mit dem Fisch und mit dem, mit dem Boot und dass er die andere Richtung läuft und wird dort von dem, äh, von dem Fisch dann letztendlich verschluckt, nachdem sie ihn über Bord geworfen haben. Er geht dann doch dahin. Und obwohl Jonah eigentlich nicht will, wirklich so richtig begeistert über, diese, über das Ergebnis ist, Gott hat seinen Weg. Wir sehen, Gott hat definitiv einen Plan. Gott hat den Überblick und Gott weiß, wer welche Botschaft braucht. Gott weiß, wer... Einfach wie von ihm hören muss, um auf ihm auch zu reagieren. Und für diese, wo der wird, hat es scheinbar gereicht, einfach nur zu sagen, eure Stadt wird in 40 Tagen zerstört werden. Und dass das von den von dem, von dem Propheten aus dem Feindesland kommt, die sagen, dass dort der lebendige Gott ist, dieser Jehova, von dem sie wahrscheinlich schon gehört haben. Sie kennen ja Israel, sie kennen wahrscheinlich ihre Feinde auch und wissen wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich vielleicht schon mal was gehört von diesem Gott, die, ähm, den sie anbeten. Und die Einwohner, nehmen wir es, hören diese Stadt von diesen Propheten, vielleicht ist es genau das, wo die einfach sagen, krass, da kommt einer aus dem Feindesland hier hin und sagt diese Botschaft, das muss einfach irgendwie, keiner wäre so bescheuert und würde einfach nur aus irgendeinem guten Denken hier hinkommen und sowas bringen, der weiß doch genau, der ist hier absolut in der Unterzahl, Ich könnte jetzt einfach hier, es sind so viele Leute in dieser Stadt, die könnten ihn einfach platt machen. Wenn so einer hier hinkommt und die Botschaft bringt, da muss einfach was dran sein. Vielleicht ist das die, die Reaktion gewesen oder das, vielleicht erklärt das die Reaktion der Einwohner von Nineveh. Jonah konnte sich das nicht vorstellen, wie das alles gut sein soll, aber Gott wusste, wusste genau, was, was diese Einwohner brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche gewebten Teppiche gesehen habt, mit so vielen, wo echt, ich meine, es gibt Schöne davon, es gibt weniger Schöne. Man kann davon halten, was man will, denken, was man will. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal habt, ihr oder generell einfach Teppiche mit Mustern, habt ihr euch die schon mal von hinten angeguckt? Das ist einfach nur ein, ein Riesenchaos von irgendwelchen Fäden und keine Ahnung was. Und man kann nicht vorstellen, dass da irgendwas dran sein soll, was irgendwie Sinn macht. Wenn man das von hinten anguckt, denkt man, hä? Was, was hat sich derjenige, der das hier zusammengewebt hat, was hätte er sich dabei gedacht mit so viel kreuz und quer und es ist ja einfach nur ein riesen Durcheinander. Dann dreht man das rum und da ergibt das ein Bild. Und vielleicht hat sich Jonah einfach auch so gefühlt, das ist einfach nur ein riesen Chaos und was, was soll hier draus werden? Er hat sich seine Vorstellung davon gemacht, wie das ausgeht, wenn er jetzt dahin geht und den Befehl Gottes ausführt. Und hat davon auch sich seine eigenen Gefühle, Emotionen davon leiten lassen. Ich glaube, wir können einfach sehr stark daraus lernen, dass Gott definitiv einen Plan hat für diese Welt und einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns. Jeder einzelne Mensch ist Gott wichtig. Du bist Gott wichtig, ich bin Gott wichtig. Und gleichzeitig hat er einen Plan für dich und für mich. Und es ist gut, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, auch in den Dingen, die er uns sagt. Und den, den Dingen einfach den Dingen zu folgen. Dass wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir Dinge auch in seinem Wort lesen, dass es gut ist, wenn wir den Dingen auch wirklich folgen. Dass es besser ist, als sie zu hinterfragen und unseren eigenen Weg, unsere eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Und dass wir wirklich den Dingen treu sind, die Gott uns gibt und dass wir das Ergebnis Gott überlassen. Wir sind ja, glaube ich, oftmals so gestrickt, dass wir gerne, gerne wissen würden, was hinter dem Berg kommt, der vor uns liegt. Was, was dabei rumkommt, wenn ich das jetzt mache, wo ich eigentlich gerade auch in Gottes Wort gelesen habe und ich denke, oh ja, das trifft auf mich in der Situation zu, ich glaube, ich sollte das machen. Und dann hört es ja bei uns meist nicht auf, dass wir sagen, ja cool, dann machen wir das. Sondern wir fangen an, okay, wenn ich das jetzt mache, dann könnte das dabei rauskommen, das könnte dabei rauskommen, das könnte dabei rauskommen, das könnte dabei rauskommen. Wir fangen immer an, dass wenn wir, was würde dann? Also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch äh, dabei geht. Ähm ich glaube, es ist gut, dass wir lernen, die richtigen Schlüsse aus dem zu ziehen, was, wie Gott ist. Weil das Interessante ist ja, dass Jonah hier Wahrheiten über Gott auch sagt. Dass er sagt, Gott, ich weiß, dass du barmherzig bist. Ich weiß, dass du voller Gnade bist. Ich weiß, dass du langsam zum Zorn bist. Und er benutzt diese Wahrheiten darüber, wie Gott ist, um zu sagen, deshalb bin ich von meinem Auftrag, den du mir gegeben hast, geflohen. Hä? Hä? Das ist einfach menschliches, fleischliches Denken. Ich weiß, dass du gut bist, dass du ein guter, gnädiger Gott bist. Und Jonas selbst, wenn wir auch in die Situation in den Fisch denken, er hofft ja auf Gottes Barmherzigkeit, auf seine Rettung. Er hofft genau auf diese Eigenschaften für sich selbst, aber nimmt sie dann als Ausrede dafür, dass er nicht den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, folgt. Und ich glaube, so können wir echt sehen, dass, dass es einfach echt wichtig ist, dass wir vertrauen, dem Gott vertrauen, den wir in der, von dem wir in der Bibel lesen, den wir in seinem Wort kennenlernen. Dass ja, dass das, wie er ist, seine Eigenschaften und die Dinge, die er uns sagt, dass das zu Ergebnissen führen kann, die für uns irgendwie komisch erscheinen mögen, aber dass wir Lernen dürfen zu vertrauen, dass Gott definitiv einen Plan dahinter hat, der passt, der das Zusammen, einen Zusammenhang sieht, ein gewebtes Bild sieht, was, was nicht verworren ist, was nicht irgendwie kreuz und quer ist, sondern was, was ein wunderbares Bild ergibt. Ein wunderbares Bild in dem Leben von einem Einzelnen, aber auch in, in dem gesamten Bild. was ich wunderbar finde, an diesem Text auch zu sehen ist, dass Gott nicht den perfekten Menschen gebraucht dass, dass wir das auch einfach in dem Buch Jona wieder sehen. Dass Gott nicht guckt, wo ist der perfekte Mensch, der immer alles richtig macht. Und den gebrauche ich dann, dem gebe ich den Auftrag. Sondern Gott wusste ja auch, wie Jona auf äh, seinen Auftrag reagieren würde. Er wusste ja, dass er letztendlich sich seinen Kopf daraus machen wird und erstmal in eine andere Richtung laufen wird. Und wir sehen, dass Gott das gleiche Herz hat für die Menschen in Niniveh, die ihn noch nicht kennen, dass er das gleiche Herz hat wie für, für den aus seinem eigenen Volk wie, wie ein Jona. Dass er die gleiche Geduld und die gleiche Langmut bei einem Jona aufbringen wird wie bei den Leuten aus Niniveh. Er hätte Jonah ja auch einfach von Anfang an sagen können, okay, dann geh halt nach Tarsus, mach dein Ding, auf Wiedersehen, ich suche mir jemand anders, der wird schon dahin gehen und die Botschaft bringen. Aber Gott war noch nicht fertig mit Jonah, aber er wollte Jonah seine Herzenseinstellung ihm gegenüber klar machen. Er wollte ihm sein seinen, seine, seinen, seinen Bosartigkeit auch in seine Sünde in seinem Herz auch einfach offenbaren, durch diese ganze durch, die, durch diese Geschichte. Er hat einen Plan auch in dem Moment mit Jonah gehabt, nicht nur mit den Einwohner in der Stadt Nenive. Und ich finde das, ich würde gerne wissen, was mit Jona letztendlich passiert ist, nach, nach diesem Vers 11, den wir gelesen haben im Kapitel 4. Ob er das dann verstanden hat. Ich denke, ich, ich hoffe, es einfach und ich, ich würde mal davon ausgehen, weil wir davon ausgehen müssen, dass Jona auch das aufgeschrieben hat. Warum soll er das so aufschreiben? wenn er es nicht erkannt hat. Das wäre eine mögliche, Erklärung oder eine, mögliche, ja, eine mögliche Erklärung dafür, dass er es letztendlich verstanden hat, wie Gott ist und dass er sein Verhalten auch einfach, ähm, ja, auch einfach erkannt hat, was er falsch gemacht hat. Dass er deswegen auch das Buch Jona letztendlich diesen, diese Geschichte aufgeschrieben hat. Wir haben einen wirklich wie Jona richtigerweise sagt, wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, geduldig und voller Gnade, der das Unheil bedauert, der langsam zum Zorn ist. Das ist, glaube ich, so, das, das Herz Gottes, was wir in, in diesem Text sehen können. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Warum? Weil er jeden einzelnen Menschen geschaffen hat, weil er in weil er, weil er in jedem Menschen einen Sinn sieht, warum er ihn geschaffen hat. Jeder Mensch ist Gott so wertvoll. Das ist das Herz von Gott. Er möchte nicht, dass irgendwer verloren geht. Nicht ein Jonah, der Gott zwar kennt, aber die falschen Schlüsse aus dem zieht, wer Gott ist und wie Gott ist. Und auch nicht den Bewohner von Nini, wie die bis dahin vielleicht noch nichts wirklich dem, dem lebendigen Gott be, äh, begegnet sind und die ähm, in wirklich bösen Wegen gewesen sind. Und Wir sehen ja auch im Beispiel von Jona, dass es besser ist, wirklich Gott zu folgen, wenn er ruft. Dass wir nicht versuchen, Ausreden zu finden, warum das, was Gott uns gerade gesagt hat, gezeigt hat, nicht wir das nicht tun sollten. Das ist herausfordernd bestimmt für jeden Einzelnen von uns, und das, so wie es für Jona eine Riesenherausforderung ist. Weil wir selbst, genauso wie Jona ein, ein Herz haben, was, was zu sehr viel auch Schlechten und Bösen bereit ist. Und dass manchmal unsere Überwindung kostet, das uns selbst einzugestehen und auch diese Dinge loszulassen, um das zu tun, was Gott uns gezeigt hat. Aber lasst euch davon ermutigen, lasst euch davon ermutigen, dass Gott langsam zum Zorn ist, dass er voller Geduld ist und dass auch wenn ihr vielleicht mal wieder den, nicht euch, euch dafür entschieden habt, nicht das zu tun, was Gott gesagt hat, dass er euch eine Chance gibt, es heute zu tun. Die Bibel sagt immer wieder, heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, an dem ihr euch für Gott entscheiden könnt und für seine Wege entscheiden könnt. Aber bedenkt auch, dass, dass die Wege, die ihr eingeht, die Entscheidungen, die ihr trefft, dass sie auch Konsequenzen haben werden. Wir sehen das bei beim Jona. Da wären fast auch einen ganzen Haufen Seeleute mit draufgegangen, weil er sich gedacht hat, ich gehe aber einen anderen Weg. Und wenn es nach Jonas Vorstellung gegangen wäre, wären 120.000 Menschen auch gestorben und von Gott vernichtet worden, wenn es nach seinem Wegen, nach seinem Denken gegangen wäre. Und wir sehen in Jonas selbst, dass er am Ende ein unglaublich zorniger Mensch war. Und das ist keine Herzenseinstellung, die Gott sich für dich und für mich wünscht, das führt letztendlich auch, ich denke, man kann, wenn man diesen, gerade dieses vierte Kapitel liest, kann man auch ein Stück weit Bitterkeit Gott gegenüber in, in diesem Text erkennen. Und die Bitterkeit in seinem Herzen kommt davon, dass er einfach nicht das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Das war nicht das, was, was Gott von ihm für ihn vorgestellt hat, dass er ein bitteres Herz bekommt. Er hat sich vorgestellt, dass er durch das Jonah in, in erstaunt ist von Gottes Gnade, dass er begeistert ist über Gottes Langmut und seine Langsamkeit zum Zorn und seine Gnade. Aber weil er sich seine Vorstellung davon gemacht hat, wie das rauskommen sollte, ist er letztendlich bitter Gott gegenüber, weil Gott so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Deshalb müssen wir auch vorsichtig sein und uns gut überlegen, welche Entscheidungen wir treffen und welche Schlüsse wir auch ziehen. Weil das letztendlich auch Konsequenzen für uns hat. Gott ist langmütig und wir können davon ausgehen, dass Jona das irgendwann am Ende verstanden hat. Aber was ist bis dahin passiert und wie viel vielleicht auch falsche Entscheidungen hat Jona getroffen bis dahin, bis er es einfach erkannt hat? Und hätte vielleicht einiges von diesen Sachen Jona erspart bleiben können, wenn er einfach von vornherein diesen Weg gegangen ist, den Gott für ihn hatte? Und verrückterweise, das ist das, das Verrückte bei Gott, obwohl Jonas am Anfang der Geschichte ja ungehorsam war, Gott gegenüber in die andere Richtung gegangen ist, hat Gott es trotzdem zu seiner Ehre gebraucht. Zum Beispiel bei den Seeleuten, die nachdem sie Jonas über Bord geworfen haben, dann auf einmal sofort das Meer ruhig wurde. Und was lesen wir am Ende von dem, ich glaube, ersten Kapitel war es? Ja, 1. Kapitel, Vers 16. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, schworen ihm zu dienen. Jona war an einem Ort, wo er überhaupt nicht sein sollte, er sollte in eine ganz andere Richtung gehen. Er hatte einfach nur gerade seinen Willen, seinen Dickkopf durchgesetzt oder versucht durchzusetzen und Gott gebraucht es auch an diesem Ort zu seiner Ehre bei anderen Menschen. Das ist Gott, das ist, das ist unglaublich. Und das zeigt auch einfach die Gnade, die Gott einfach hat, auch in, in dem Leben von Jona, dass er ihn selbst in seinem, diesen Momenten noch zu seiner Ehre gebraucht wie cool ist das, dass da die Seeleute ergriffen waren von, von der Größe Gottes und Gott Opfer gebracht haben ihn geschworen haben, ihm zu dienen, wegen dieser Situation, die sie erlebt haben. Ich glaube, das ist einfach so wirklich diese Botschaft, die, die ich euch letztendlich mitgeben möchte, und auch aus diesem Text und von diesem Buch Jona, dass wir einfach diese unglaubliche, große Gnade Gottes sehen, die so krass und so, ja in dem Lied von Hillsong heißt es scandalous, skandalös einfach ist. Die Gnade, die ist einfach so, das ist schon fast, dass man sagen muss, das kann eigentlich gar nicht klar gehen, was du da machst, Gott. Also ein bisschen kann man schon fast Gott das vorwerfen, wie gnädig er ist. Weil er so radikal gnädig ist, dass wir das einfach, das passt nicht in unser Denken rein. Das passt nicht in Jonas' Denken rein und das passt nicht in mein und dann auch nicht in dein Denken rein. Wie voller Gnade und voller Geduld Gott mit uns Menschen ist. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was Gott in seiner Gnade bewirken will, in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Leben. Und wenn wir Gott vertrauen, wo, an welche Orte diese Gnade Gottes uns hinführen wird. Das können wir uns nicht vorstellen und wollen wir vielleicht in manchen Situationen auch gar nicht. Aber das ist Gott. Ist, er ist so Liebe und Gnade ohne Maßen. Er möchte nicht, dass irgendwer verloren geht. Und deswegen geht er so radikale Wege, auch mit einem Jonah, der ist, das hat einfach seinen Kopf und seinen Verstand gesprengt. Und ich hoffe, dass wir das Zulassen, dass Gott unseren Verstand übersteigt, dass er unseren Verstand sprengt und dass wir lernen, diese Gnade, dass die in unserem Leben etwas bewirken darf und dass sie uns an unseren Orte bringt, wo sie ja auch was in einem Leben von anderen Menschen bewirken kann. Sind wir dafür offen, sind wir dafür bereit, Gott zu, Gott zu vertrauen, ihm wirklich nachzufolgen, Dort, wohin er uns ruft. Und diesem Ruf treu zu bleiben, auch wenn das für uns manchmal bedeutet, dass wir gegen sehr viele Widerstände, viele Widerstände treffen. Dass wir uns anhören müssen, vielleicht von unserem eigenen Herzen oder von anderen Menschen, wie dumm das ist, was du gerade tust. Gewissen Menschen mit Liebe und Respekt zu begegnen, wo jeder sagt, was willst du bei diesen Leuten? Was soll das? Das bringt doch eh nichts. Die sind so böse, wenn du da hingehst. Vielleicht sind das auch Sachen, die Jona sich gedacht hat. Wenn du da hingehst, die machen dich doch eh platt. Was, was bringt das, dahin zu gehen? Und guck mal, die sind schon so verdorben, die machen so kranke Sachen. Warum? Das ist, kannst du mit der Wand reden, das ist effektiver. Vielleicht sind das Gedanken, die auch Jona hatte. Red mit der Wand, die hört dir wahrscheinlich mehr zu als diese 120.000 Leute in der Stadt. Aber Gottes Liebe geht so viel weiter. Er sagt: Nein, geh dahin und predige das. Einer bei 120.000 und sage ihr einfach nur, ihr werdet zerstört werden in 40 Tagen. Das reicht. Macht keine große Geschichte drum, macht nicht dies, entschuldige dich nicht, sagt einfach, ihr werdet zerstört werden in 40 Tagen. <lacht> Verrückte Geschichte eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich nicht genauso reagiert hätte wie Jona. Ich glaube, ich kann da irgendwie schon mit Jona ein Stück weit mitfühlen, weil ich glaube nicht, dass ich da das einfach so gemacht hätte. Deshalb lasst das einfach zu, lasst das wirken, dass es, dass das, lasst euch von Gott einfach zeigen, auch in diesem Text, wie groß seine Gnade ist. Und dass sie so weit reicht, dass sie heute immer noch in uns wirksam ist, dass wir von dieser Gnade singen, dass wir von dieser Gnade lesen, und dass sie heute unsere Leben immer noch verändert, so viele tausend Jahre später. Gott hat sich nicht verändert, er ist derselbe Gott wie den den wir hier im Buch Jona lesen. Ich glaube, das sollte uns auch noch mal ganz klar zeigen, wir haben hier oftmals auch so ein Verständnis davon, dass es einen Gott des Alten Testamentes und einen Gott des Neuen Testamentes gibt. Gott war im Alten Testament derselbe gnädige Gott, wie er heute ist. Gott hat sich da nicht verändert. Und er wünscht sich, dass wir Teil von seinem großen Plan sind, dass wir, uns ihm zuwenden, dass wir Buße tun von unseren falschen Einstellungen in unserem Herzen, wenn er sie uns offenbart und dass wir lernen, wirklich ihm zu vertrauen. Und das wird uns in Orte führen, wo wir einfach Teil von seiner großen, seinem großen Geschichte sein dürfen. Und ich hoffe, das ist euch eine Ermutigung, ist euch eine Motivation, auch zu wissen, wenn ihr vielleicht schon hier an verschiedenen Stellen mehrmals versagt habt, dass heute wieder die Möglichkeit ist, umzukehren, dass Gott nicht, wie auch wie beim Jonah, nicht nur sagt, du hast Scheiße gebaut, kehr um von deinen Sünden, sondern dass er erstmal hinterfragt, sagt, ist es richtig, dass du jetzt hier so zornig bist? Ist es richtig, dass du nicht zu diesen Menschen gehst und ihnen das Evangelium bringst? Ist es richtig, dass du weiterhin an diesen Dingen festhältst? Gott fragt uns immer wieder, er zwingt uns so oft zu nichts. Aber er lädt uns ein zu kommen, und er hofft, dass letztendlich seine Gnade ist, die zieht. Und so möchte ich euch einfach auch jetzt, wenn ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn wir gleich einfach eine Zeit der Anbetung haben, einfach diese Gnade, diese Einladung der Gnade wieder aussprechen und sagen: Gottes Gnade möchte euch heute Morgen wieder zu ihm ziehen. Sie wünscht sich heute Morgen eure Leben zu verändern. Und die Einladung steht und ihr dürft heute Morgen eine Entscheidung treffen. Ihr steht vor der Entscheidung. Gott zu vertrauen, ihm auch den, eure Unsicherheiten. Jonah, Gott hat Jona nicht dafür verdammt, dass er seinen, seinen Unmut Luft gemacht hat, seine Gedanken vor ihm gesagt hat. Ihr dürft ihm eure, eure Gedanken, die ihr habt, sagen. Wichtig ist eure Einstellung dabei, ob ihr auf eurer Meinung feststeht und sagt, Gott, das kotzt mich alles an und ich will aber auch an diesem Ort bleiben. Oder hat mir gesagt, mich kotzt das vielleicht gerade alles an oder ich verstehe das alles nicht. Aber ich möchte lernen von dir und möchte mich verändern lassen von dir. Ich glaube, das ist der, das ist der große Unterschied dabei. Ob wir bereit sind, Gott zu vertrauen und uns von ihm verändern zu lassen. Und diese Einladung, die steht heute Morgen und wir sehen einfach, wie groß seine Geduld, seine Gnade und seine Barmherzigkeit sind und sie möchten uns heute morgen einladen, vor seinen Thron zu kommen. Jesus, und dafür möchten wir dir danken für das Buch Jona, dass wir sehen, dass du geduldig bist, dass du gnädig bist und barmherzig bist, dass du uns Menschen nicht das geben möchtest, was wir verdient haben, sondern dass du uns Rettung schenken möchtest, dass du uns neues Leben schenken möchtest dass du uns deine Gnade schenken möchtest. Und so beten wir heute, bete ich heute Morgen für jeden Einzelnen von uns, dass du uns zeigst, wo wir stehen und dass wir uns von deiner Gnade einladen lassen zu kommen und uns den richtigen Boden unter die Füße zu geben. Herr, stell uns auf deinen Boden, hilf uns dir zu vertrauen, dir nachzufolgen und dir treu zu bleiben. Amen.